0: Eviņa Silniņa apvienotajam sarakstam dod laiku pārdomām līdz rīdienai Atteikuma gadījumā ir gatava valdību veidot no trim partijām jaunās vienotības, zezējas un progresīvajiem. Daudzākās ziņas no varas gaitaņiem jau pēc brīža Eiropas Savienība palielinājusi Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importu, lai gan šī valsts turpina agresiju Ukrajinā. Radījumā pusdienas situāciju skaidrosim plašāk. Un kā Džakartā, mūsu basketbolistiem laukumā palīdz kuplais Latvijas skaits, kas spēlēs. Ar to visplašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 16.05 minūtes. Skand pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Apvienotiem sarakstam par dalību koalīcijā ar jauno vienotību ZZS un progresīvajiem jāizlēmj līdz rītdienas pūsdienu laikam. Tā pavēstījusi premjera virzītā Evika Siliņa. Ja atbildes nebūs, trīs politiskie spēki pirmdien sāks gatavot jaunās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu. Vienlaikus valsts prezidents Edgars Rinkevičs aizvien paušas cerību par plašāku četru politisko spēku veidot koalīciju. Bet vairāk par to mums tūlīt šeit pat arī gatavs pastāstīt tiešraidē Jānis Kīnces. Sveiks, Jāni! Sveiki! Kas šobrīd ir tas svarīgākais, jau plašāk par tikko dzirdēto?
1: Jā, premjera kandidāta Evika Siliņa uz koalīcijas veidošanas sorunām šajā pēcpusdienā aicināja Zaļa un Zemnieku savienības progresīvo un apvienotā saraksta pārstāvjus un iepriekš to izziņojuši apvienotā saraksta, Pārstāvju, jūs šīm sarunām neierudā, neieradās, un iekšēji šo lēmumu par dalību koalīcijā vai palikšanu opozīcijā pieņems vēlāk, bet ne vēlāk, kā līdz rītdienas pusdienlaikam. Tāpēc trīspusējās tikšanās ar ZZS un progresīvajiem uzsvēra siliņa.
2: Drītdienā ir jābūt skaidrībai un apspriedām arī daļai apvienotā saraksta publicēto piedāvājumu un iepriekš jau mēs bijām izrunājuši ar ZZS, ka viņa nepretendēs neuz tieslieti, ne uz kādu no drošības jomām. Visi vēl mēs gaidām tad apvienotā saraksta lēmumu, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka tātad drītdien viņiem ir jāpasaka, vai viņi nāk šajā potenciālajā koalīcijā, vai viņi nenāk.
1: Siliņa noraida apvienotā saraksta redzējumu, ka topošajā koalīcijā progresīvos vajadzētu aizstāt ar nacionālo apvienību. Apeinotiem sarakstam tātad līdz piekdienas dienas laikam nesniedzot atbildi jaunā vienotība, Zaļo Zemnieku savienība un Progresīvie jau nakam nedēļu, jau pirmdien sāks gatavot topošās valdības deklarāciju ar konkrētiem uzdevumiem un koalīcijas līgumu un visiem ar to saistītiem nosacījumiem. Un šim procesam jau gatavi ir ZZS no Viktors Valaini, un progresīvo pārstāve Antoņa Ņenaševa. Viņa arī nosauca dažus no šodien pārnātajiem nākamās valdības pirmajiem uzdevumiem. Ja, to, to starpā būtu, to vidū būtu lēmumi par banku pēļņas nodokli un pasākumu elektrības tarifu kāpumu ierobežošanai, soļu kredīta procentu likņu mazināšanai, kā arī Stambuls konvencijas ātrāk ratificēšana. Un visi esot vienas prātis, ka valdības veidošanas procesu vairs nedrīkst kavēt. L Es šeit redzu profesionāls cilvēkus, kas tiešām ir gatavi nākt kopā un strādāt pie valstī nozīmīgiem, svarīgiem jautājumiem kā vienotu komandu. Man grūti komentēt apvienotā sarakstu šīs dienas lēmumu. Šādā veidā turpināties ilgstojuši nav iespējams.
3: Esmu runājuši atkal tālāk par
0: saturi jautājumiem, par daramiem darbiem. Mēs paturam durvis vaļā. Mēs, protams, redzam arī joprojām ieguvuls no daudz plašākas koalīcijas un redzam arī viņu pienesumu, tieksim, dinamiskam darbam. Turpēc līdz ar to ļaujam un, kā prezidents arī
3: teica, vēl laiku līdz rītienai, lai tomēr nolēmtu, vai iet strādāt vai nē.
1: Tik tāl zināmas par šo trīs politisko spēku sarunām un redzējumu. Tālīt?
0: Jā, Jā, Anni, nu, mēs zinām arī, ka, protams, nav variantu šim procesam. Cītīgi sako līdz arī valsts prezidents Edgar Svinkevičs. Kā aktualizētais redzējums par šī brīža situāciju.
1: Jā, nu, pēdējās dienās apvienotās saraksta papildu nosacījumu dēļ koalīcijas veidošanas sarunas ir ielgušas un uh, Siliņas valdībā vēl bez jaunās vienotības gatava darboties Zaļo Zemnieku savienību un progresīviem. Te vēl vēlreiz atgādināšu, ka pretprogresīvo iesaistu valdībā ar nacionālā apvienību, tāpēc viņi šobrīd šajā saruna procesā nepiedalās. Tomēr valsts prezidents Edgars Rinkevičs aizvien uzsver, ka joprojām partijām sasparojoties varētu izveidot arī četru politisko spēku veidotu valdību. Lūk, viņa teiktais šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā.
4: Es teiktu līdz rītdienas dienas vidum dienas otrajai pusē tā skaidrība jābūt. Pēc tam es uzskatu, ka ar valdības veidošanu viņas prezidenta kandidātei ir jādodās uz priekšu. Izdosies panākt vienošanos par četrām partijām. Man nav tik principāli svarīgi, kas ir šīs četris partijas. Man ir principāli svarīgi, ka ir vienošanās par ļoti svarīgiem darbiem, kas ir uh, elektroenerģijas tarifi Mums ir kredītprocenta pieaugums, mums ir inflācija, mums ir budžets, mums ir iekšējā drošība robeža, mums ir tik daudz ko darīt, ka vienā brīdī, nu, ja nevar vienoties, liekam punktu, un ja kurā gadījumā demokrātskai valstī ir nepieciešama gan īcības spējīga valdība un spēcīga opozīcija. Sap citu, tas ir vēl viens mehānisms, kas arī palīdzēs varbūt valdībai gadījumā, ja tur būs arī ZZS partijā, nu, un norādīs uz jebkāda veida riskiem un kļūdām arī saistībā ar lēmumu pieņemšanu. Nolokum, zināms,
1: ka šobrīd apvienotās sarakstas sanāksme par tad lēmumiem kā rīkoties notiek un iespējams, ka tā iestiepsies vēl vakarā, iespējams, ka lēmumu uzzināsim tikai rīt, centīsim tam sekot līdzi, bet nu, tad skaidrs ir tas, ka līdz rītdienai sagaidīsim skaidrību, vai runa būs par trīs vai četru politisko spēku veidot valdību.
0: Paldies, sakām Jāņem Kincim, tieši redzē par aktuālo situāciju valdības veidošanas procesā, izskatās, ka to pāris darba dienas būs šajā ziņā izšķirošas, tikmēr skolās gan arī neko nevar atlikt, nevilku garumā rīt ir. Diena. Un, kā zināms, no 1. septembra mācības tikai valsts valodā jāsāk īstenot mazākumtautību un tautību skolās pirmskolas izglītībā un pamatīsglītības pakāpēm – 1., 4. un 7. klasē. Būtiskākais kavēklis šajā pārjā ir latviešu valodas skolotāju trūkums. Skola direktori arī norāda, ka bez tāds tīri tehniskas pāreis uz mācībām valsts valodā skolām arī jānodrošina kopumā latvisku vidi iestādē, un tieši tam tad arī vairāk ir nepieciešami latviešu valodas skolotāji un pedagogu palīgi. Pēdagogu arotbiedrību secina, ka pieņemot lēmumu par pārējos mācībām valsts valodā nav līdz galam izvērtēts tam vajadzīgais atbalsta apmērs. Plašākas intīsāmbotis ierakstā.
5: Lai segmētu pāreju izglītību valsts valodā valdība šajā nedēļā piešķīrus 1,7 miljonus eiro. Ar šo finansējumu paredzēts mazākumtautību skolās nodrošināt vairāku pedagogu palīgus, logopēdus un skolotājus pagarinātajās dienas grupās, kas radītu latvisku vīdi ikdienas mācībās klasēs un īpaši atbalstītu bērnus gadījumos, ja vecāki valodas prasmu dēļ nevar palīdzēt skolānam mācībās. Rīgas Rīnožu vidusskolas vadītājs Deniss Kļukins norāda, ka skolas kopmāspēja nodrošināt pāreju mācībām valsts valodā Da, bet ir problēmas tieši ar Latviešu valodas skolotāju pieejamību darba tirgu.
3: Tieši ar Latviešu valodas skolotājiem ir vislielaka problēma, jo priekšmetu skolotāja adaptēs ir, bet paši berni, kas nāk no ģimenem, ģimenes valodā ir, piemēram, Krieva un Rīga vairāk nekā puse ģimenes runa krīzes. Tur galvenā problēma ir tāda, ka viņiem vajag nodrošina Latviešu vidi.
6: Bez Latviešu valdas skolotējiem un bez jauniem
3: skolotējiem, kuri nevis adaptēs, bet jau ir sagatavoti kārtīgi strāda valsts valoda, nu to pārējo nodrošināt būs diezgan problematiski.
5: Rīgas 34. vidusskolas direktora Natālija Rogaļeva iezīmē, ka šajā skolā jau sešus gadus dažādu pakāpju skolēniem piedāvā brīvprātīgi izvēlēties programmas latviešu valodā un šobrīd lielākā daļa to izmantojot. Taču arī šajā mācību gadā vēl daļa skolēnu no 1, 4 un 7 klases sāk šo vienoto programmu valsts valodā. Tomēr direktori apstiprina, ka jau līdz šim skolā esošie latviešu valodas skolotāji strādā pārslodze.
2: No, vēl pirms. Pieciem gadiem apmēram es domāju, ka ja man būtu nauda, es varētu atrisināt savas problēma. Un tagad it kā tā nauda ir. Es gatava maksāt skolotājiem, bet es nevaru dabūt nepagarinātās dienas grupas skolotāju, ne pedagogu palīgu. Nē, vienkārši skolotāju, jo trūkst fiziskie cilvēki, kuri ir gatavi strādāt ar bērniem, ar vecākiem šajā vidē.
5: Latvijas izlītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga secina, ka pieņemot lēmumu par pārēju uz mācībām valsts valodā nav līdz galam izvērtēts nepieciešamais atbalsts pedagogu un mācību līdzekļu pieejamībā. Turklāt latviešu valodas skolotāji trūkst arī latviešu skolās.
7: Valdība tepad pēdējo sēži ietverā lēma, ja, par šo papildus finansējumu un arī mācību līdzekļu ziņā, ja, ir, nu, zināms nodrošinājums, taču tas nav pietiekams novēloju, jā ja, gaidīja ta pedagoģu vai administratīvās varbūšās finansējums, jo politiķi bieži vien nav smarāk atpakaļ un zināi, ka tam būs vajadzīga šī papildus nauda, bet jos pēdējās sekundas simdienā nebūst tā nauda vai nebūst tā nauda, tad kadrs, kad arī kāds skolotājs, potenciālo pedagogu ir daudz grūtāk uzrunāt, tāpēc ir vajadzīgi pacietība no visām iesaistītajām pusēm, un kadrs jāsaprot, kad viena vai otra neertība būs māsība katrā laikā, vai kamēr to viss, nu
5: Pērnuma saimā pieņemtie grozījumi likumos paredz pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Šogad pilnīgu pārēju jāīsteno pirmskolas izglītībā un pamat izglītības pakāpē pirmajā, 4 un 7 klasē. Nākošajā mācību gadā mācības tikai valsts valodā uzsāks 2, 5 un 8 klasē, bet 2025. gadā pievienosies arī 3, 6 un 9 klases Sintjā Latvijas Radio.
0: Bet sākoties jaunajam mācību gadam, valoda nav no vienīgais sarežģījums ir bažas par sporta izglītības pieejamību skolēniem Daugavpilī. Sākot ar 1. septembrī pieaugs vecāku līdzmaksājumus Daugavpils izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās un interešu sporta programmas. Maks augs no 10 eiro mēnesī līdz 15 – 20 eiro mēnesī, atkarībā no sporta veida. Pašvaldības šādi domā saglabāt programmu kvalitāti, lielas inflācijas laikā kā arī uzlabot sporta skola audzēkņu, materiālu tehnisko nodrošinājumu un arī veicināt dalību starptautiskās sacensībās. Finanšu sadalē planots arī palielu natvecāku iesaisti. Tikmēr opozīcijas deputātiem pašvaldībā ir bažas, ka tāpēc ar vienu mazāku bērnu varēs atļauties apmeklēt sporta skolu nodarbības. Plašāk no Daugavpils Silvijas Smagars ierakstā
1: par līcinsam saim samus kartību pašalības izlīkības
8: iestādes kuras īsti no profesionālās iedzes interšīlīkības sportu programmas.
2: Jo pats par vecāku līdzeksaimu apmēra paulksto no Šindagāpolu sporta skolās Domas sēdē iekļauts kā pēdējais papildjotajums. Tam uzreiz seko opozīcijas deputātu iebildes. Kāda ir nepieciešamība šim lēmumam, jo mēs paceļam tagad andrīz divas reizes dalības maksu. Mēs ko gribam panākt, lai mazāk bērni nodarbotos ar sportu. Varbūt
3: mēs labāk paskatītos to snīdeklis
2: Ivara Šķiņķi no Daugāpolis novada partiju uzdotējs jautājums ir pamatots ar to situāciju, kad Daugāpolī pirmo reizi 2021. gadā oficiālā tika ieviesta maksa 10 eirā par bērnu nodarbībām sporta skolās. Tad bija vērējams audzēgņu skaita kritums apmēram par 8%. Tomēr tas neatspoguļo reālo situāciju skaidro Daugāpolis domas vadītājs Andrejs Elksniņš, jo pēdējo sešu gadu laikā bērnu un jauniešu pieauguma sporta sekcijās ir audzis no gandrīz 2200 cilvēkiem 2017 gadā līdz 3 šajā gadā. Tāpat kā gandrīz divkārtīgi šajā laikā audzis pašvaldības finansējums – no 2,7 miljoniem eiro 17 gadā uz 5,3 miljoniem šogad. Bet bērnu vecāku ieguldījumu sportā devispa savārtavu.
3: Katrs treneris ir
1: pāpildus katru mēnesi vidē saņēmis no 100 līdz 400 eiro papildus par vakara treniņiem neprasa naudu neskaidrā ne vēl citādā kā veidā nodrošinot efektīvu procesu.
2: Ar 1. septembrī ierasto 10 eiro vietā mēnesī Dalgāpolu sporta skolas apmeklējošo bērnu vecākiem jābūs no 15 līdz 20 €. Tas inflācijas iespēda, bet ar šo līdzekļu izlietojumu mērķiem būs kopīgi jāvēinojas sporta skolāi un vecākiem, skaidro Dalgāpolu jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vadītā Valērija Linkeviča, Kur
7: tieši tos papildus līdzekļus pieņems vecāki kopā ar treneriem. Vai tas būs papildus ekipēma iegāde, vai tas būs papildus kaut kāds komandēma brauciens vai treneru
2: piemaksai.
1: Mums jāatvot kopīgi valodas starp vecākiem, treneriem un administrāciju.
2: Viena no lielākajām sporta sekcijām Daugāpilī – hakejā. Daugāpils sporta skolas direktors un Daugāpils ledus sporta skolas direktora pienākam izpildītājs Ēriks Ševčenkā vērš uzmanību tieši sadarbību ar vecākiem. Es
0: par to, lai mums būtu visi labi un
9: savspīdīgi atklā atgriezinskā saita.
7: Hokejā trenējies tu katru dienu praktiski. Un, nu, tā cena vienalga Latvijā ir viena no zemākajām. Vienīgais
6: jautājums gribētos, lai tiešām tā naudiņa aizieti tur, kur vajag. Jā, un, un lai tas bērniem par labu būtu.
2: Kristīna ir divu dēlu hakeista mamma. Viņa arī nos, ka te, ka mākslas dabūtošanās dēļ kāds no bērniem varētu pārtraukt apmeklēt spārta skolu.
6: Protams, vajadzētu kaut kā atjaunot bāzi un uzlabot, varbūt, un kaut ko jaunu arī nopirkt. Bet es saprotu, ka arī diezgan daudz naudas aiziet dažādiem braucieniem, jo šobrīd tas ir dārgs prieks. Bet mēs, protams, arī treneru Augas, viņis nav nemaz tik lielas, bet tās
7: varētu būt piemaksas arī treneriem.
2: Salīdzināmā, piemēram, Liepājā vecāko līdzinancēns par sporta nodarbībām ir no 20 līdz 50 eiro, Rīgā no 10 līdz 50, Valmīrā no 10 līdz 33 eiro. Vajadzība ir daudz un tagad arī iespējas būs vairāk, pārliecināts Aivis Ramanovskis, Dāgāpolu individuālās sporta veida skolas vadītājs. Praksē tas būtu
4: modernāks inventārs, jaunas tehnoloģijas, kas varbūtās līdzinam mazdabī iespējas mums
0: šeit ierobežotu finansējumu apjoma dēļ. Un Tas noteikti palīdzētu mums arī pilnveidot mūsu zvaigžņu putekļu meistarību.
2: Kā līdz šim no līdzmaksājuma būs atbrīvoti bāriņi, trūcīgie bērni Latvijas sporta izlasēs iekļautie. Pusi no summas maksās daudz bērna ģimenes, un 25% atlaide būs piemērota ģimenēm, ja nodarbības apmeklē divi bērni. Silvija Smaga, Latvijas Rādiostudijā Latvijas
0: Latvenergo, Pirms brīža publiskojas koncerna šī gada pirmā pusgada ienākumu tie sasnieguši 1,16 miljardus eiro, un tas ir par 56% vairāk nekā pērnu pirmajā pusgadā. Peļņa sasniegusi 225,5 miljonus eiro. Dividendēs valstī Pērn izmaksāti 134 miljonu eiro. Kā Latvijas radio informē uzņēmumā, Latvienergo pirmajā pusgadā saržojis lielāko elektroenerģijas daudzumu pēdējo 5 gadu laikā par 56% vairāk nekā gadu iepriekš. Līdz ar to arī par 28% vairāk elektroenerģijas struktura trešā daļa no tā pārdota ārpus Latvijas. Uzņēmumam arī būtiska augs klients skaits Lietuvā. Pie mums klausoles akciju sabiedrības Latvenergo valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Mārtiņš Čakste. Labdien. Labdien. Pašāmēši, tā tad tiek būtiski ir augs peļņa salīdzinot ar pusgadu pirms gada, bet vēl arī tad papildinēt, uz kā rēķina ir visbūtiskāk augoš ieņēmumi. Cik daudz uz eksporta rēķina, cik daudz uz vietējā tirgus rēķina?
3: Jā, nu tad vairāk faktori, protams, ir to ietekmējuši. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir Daugavas izstrāde. Bija netipiski citiem gadiem plūdi, kas sākās jau janvārī un februāri, un, un tas radīja lielāku pietici un, un arī saražotās elektrības apjomu. Nu, un arī vēsturiski tā lielākā daļā HESI strādzi tieši pirmjā pusgadā, un šogad, šogad tā bija krietnīja 44% virs vidējā, Bet jāsaka, kad trešajā kvartālā gan tā pietic ir atkal zem vidējā, tā tās laikam ir tās jaunās klimata izmaiņas, pie kurām ir jāpierod. Nu, nākamais faktors ir tas, kad pārsteidzoši ātri jāsaka nokrita gāzes cenas tirgu, un tas ļāva arī teciem strādāt. un Atkal izkonkurēja ir gaunijas ogļu stacijas, un, un tas arī radīja pret pagājušo gadu divpus reizes lielāku izstrādi. Un diezgan veiksmīgi mums ir izdevies darboties arī ārējos Baltijas tirgos, un Lietuvā tika atvērts šis otrais etaps. Kad, um, Atvērt brīvais tirgus elektroenerģie, atšķirībā no Latvijas un Īdaunijas, kur šis tirgus bija slēgts kādu laiku. Mēs, mēs pacīnāmies gan par pirmo posmu, gan par otrā posmu, vēl ir ar gaidāms arī trešais, 25. gadā. Un mēs šobrīd esam Lietuvā stabili otrais lielākais spēlētājs. Kā, jā.
0: Par jā. to peļņu. Kāds ir bijis pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada? Tādu pašu periodu. 222,5 miljoni eiro šajā pusgadā. Kāds ir pieaugums salīdzinot ar
3: iepriekšējā gada? Uh, Pret pagājušo gadu tas ir 57% ieaugums, protams, jāsaka, ka šogad uh, tās elektrības svārstības nav bijušas tik, tik dramatiskas kā pagājušajā gadā, un tas varbūt ir uh, ļāvis, uh, man kāds, strādāt arī gāztirgu. Jāsaka, arī gāztirgu mēs esam uh, vairāk kādu būtojuši skaitu, jo, kā jūs zināt no māja, arī šis tirgus ir atvērts Latvijā brīvai tirdzniecība, un tas ir devs arī, arī tur mums iespēja piedalīties un uzlabot savus rādītājus. Tāpat, tāpat arī esam kļuvuši aktīvi eksporta tirgos, mēs tā. Pāram, ka izniecībā tirgojuma gāza arī uz tālajiem tirgiem kā Sumi un, un, un citas valsts. Nu, daudz tie faktori, kas ir sakratuši šogad, un, un, un jāsaka, ir pījuši labai līgi mums. Nu,
0: mēs zinām, ka elektrības gala tarifi, tur gan iekšā nav tikai Latvai Nergo, tur arī sadalstīklis un līdzīgi. Nu, tas ir ļoti jūtīgs temats sabiedrībā šobrīd. Ar kādu attieksmi uzņēmumu rēķinās, publiskojot, nu, jāsaka, tā ļoti labus peļņus rādītājs?
3: Nu, jāsaka, ka uh, daži mīti ir uh, jāaizkliedē. Latviena ergaus cenvērs no monopols, tātad, uh, mēs piedalāmies kopējā Nordpolu tirgu, kura elektrības cena tiek veidot uh, piedaloties ļoti lielam skaitam dažādi veidražotājumi. Šobrīd pat piedalās arī maistiemniecības ar saviem saules paneļiem. Tā kā elektrības cena faktiski nosaka tas, kā, kādas šīs ģenerācijas savotri piemērojami visā kopējā tirgu, kāda ir šie savienojumi un, un šajā, šajā gadījumā. Un, uh, sim Baltijas tirgu mums ir tikai trešdaļa līdz 40% šis sarežotais apjoms, jā. Ja. Pārdošanas apjoma mums ir 50% kWh stundās, ja mēs skatāmies Latvijas tirgu, līdz ar to mēs senu neesam monopols, un mēs nediktējam cenas. Ja. tā kā <hums> mēs konkurējam ar diezgan daudziem dažādiem lieliem spēlētājiem un jā. jāsaka, kad, teiksim, nu... Valstī būtu jāpriecājās par šādiem rezultātiem, par dividendiem. Tieši par dodies, dividendiem te...
0: gribēju arī pavaicāt. Pērni tika izmaksāts 134 miljonu eiro šogad. Ko jūs redzat, tas varētu būtiski pieaugņamot, varētu peļņas pieaugņamot?
3: Vēsturiski jāsaka, ka mēs esam lielākais dividendu maksātājs vispar gandrīz vai visā Eiropā. salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mēs vairāk, kārtīgi, vairāk Jā, bet par konkrētiem cipariem Jā, un esam pēdējos piecos gados samaksājuši vairāk kā 500-600 miljonus, bet šogad viennozīmīgi, protams, uzlabojoties rādītājiem, ticamā, kad šī summa arī tiks novirdzīta dažādiem a, sociālajiem atbalstiem un tam līdzīgi. Tā summa varētu appijaukt salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Uh, Visticamāk, ka pieaugs, jā. Nu, trešais kvartāls parasti mums nav spēcīgs, jo, jo HES strādā, kā jau es teicu, ir vāja trešajā kvartālā, bet, bet uh, ceturtais kvartāls kā ir mazliet labāks, nu tad... Ņemot ārā tos šī brīža pusgada rezultāts, varam cerēt, ka šīs dividendi varētu būt lielākas šogad jā.
0: Paldies par sarunu pie mūsu klausolis akciju sabiedrības Latva Nergo valdes priekšsēdētājs un izpildirektors Mārtiņš Čakste, Latva Nergo tātad pie brīža publiskojas šī gada pirmā pusgada ienākumus. Bet par energoresursiem arī turpinām. Lai arī rit, pilna apmēra karš Ukrainā, Eiropas Savienība ir palielinājusi Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes importu. Tā liecina šonedēļ publicēts pētījums. Bloka dalība šogad visas kopā ir iegādājušies pusi no visas Krievijas eksportātās sašķidrinātās dabas gāzes. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība reāli ir ļāvusi Krievijai nopelnīt miliardiem eiro, kurus tā var izlietot arī agresijas turpināšanai Ukrainā. Vairāk par to Ulda Čeisbera ierakstā.
9: Šī gada pirmajos septiņos mēnešos Eiropas Savienības dalībvalstis ir iztērējušas gandrīz 5,3 miljardus eiro, lai iegādātos Krievijas sašķidrināto dabasgāzi. Laikā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam Eiropas Savienība importēja 22 miljonus kubikmetru Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes, kas ir par 40% vairāk nekā tajā pašā laika posmā 2021. gadā. Šos skaitļus ir izgaismojusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Global Witness, kas apgalvēja, Palvo, ka līdz 31. jūlijam Eiropas Savienības dalī valstis bija iegādājušās 52% no Krievijas šogad eksportētās sašķidrinātās dabas gāzes apjoma. Salīdzinājumam pērn tie bija 49%, bet 2021. gadā – 39%. No Eiropas Savienības kopējā šogad importētās sašķidrinātās dabas gāzes apjoma, Krievijas sašķidrinātā dabas gāze veido 16%. Ziņojumā teikts, ka Eiropas Savienības dalī valstis Spānija un Beļģija ir lielākās Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes importētājas aiz Ķīnas. Spānija šī gada pirmajos septiņos mēnešos ir iegādājusies 18%, bet Beļģija 17 – 17% no Krievijas eksportētās sašķidrinātās dabas gāzes. Taču ne Spānija, ne Beļģija nav galvenās šīs gāzes patērētājas – Visticamāk, ka to iepirktā dabasgāze pēc tam nonāca citās Eiropas valstīs. Global Witness norāda, ka, iegādājoties dabas no Krievijas, pirceis finansēja Maskavas izvērsto asiņai no pilnā apmēra karu Ukrainā. Organizācija arī norāda uz Eiropas Savienības dalību valstu divkosību aktīvi nosodot Krievijas karu Ukrainā, bet vienlaikus iepludinot lielas summas šīs valsts budžetā. Jūlijā Global Witness publicēja ziņojumu, kurā bija teikts, ka Francijas enerģētikas milzis Total šogad iegādājies vismaz 4,2 miljonus kubikmetrus sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas. Organizācija apsūdzēja totalu Krievijas kara mašīnas finansēšanā, tādējādi veicinot karu Ukrainā un apdraudot Eiropas drošību. Uzņēmums visus pārmetumus noraidīja, paziņojot, ka tas ievēro visas Eiropas Savienības noteiktās sankcijas un ir nosodījis Krievijas karu Ukrainā. Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes importus Eiropas Savienību ir pieaudzis neraugoties uz amatpersonu par, traukt energoresursu iegādi no agresorvalstī. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsonem martā mudināja bloka dalībvalstis un uzņēmumus neslēgt jaunus līgumus par Krievijas sašķirdinātās dabasgāzes piegādēm. Savukārt Spānijas enerģētikas ministre Teresa Ribera aicina savas valsts iedzīvotājus un uzņēmumus vairs neiegādāties Krievijas sašķirdināto dabasgāzi. Ribera gan atzina, ka ir izveidojusies apsurda situācija, jo Krievijas dabasgāze nav pakļauta Eiropas Savienības sankcijām atšķirībā no naftas un akmeņoglēm. Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes imports uz Eiropas Savienību ir pieaudzis laikā, kad bloks ir ievērojami samazinājis Krievijas dabas gāzes importu pa cauruļvadiem. Krievijas dabas gāze ir aizstātā ar sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm no ASV, Kataras un citām valstīm, kā arī ar atjaunojamiem energoresursiem. Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2027. gadam pilnībā atteikties no Krievijas energoresursiem. Uldis ķēsberis, Latvijas radio.
0: Šodien publiskoti jaunākie dati par iekšzemes zemes koproduktu. Pirmajā pusgadā tas Latvijā pieaudzis par 0,1% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Tas starp pirmjā otrajā ceturksnī pēc sezonālu un kalendāri nekoriģētajiem datiem iekšzemes zemes ir sarucis par 0,5% salīdzinot ar... Iepriekšējā gadu 2.40. Tātad šobrīd tautsēmniecības attīstība ir sabremzējusies, un kā šorīt redījumā labrīt izteicās Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, Latvijas ekonomika šobrīd attīstās pa nelieliem amerikāņu kalniņiem. Bet zināms, ka finansējums procentos no iekšķemes koprodukta bieži vien tiek piemināts kā Viens no variantiem – stabilam finansējumam no budžeta. Šobrīd Latvijā tāda kārtība ir trīs jomās – aizsardzībā, veselības aprūpē un zinātnē. Tiesa, ja aizsardzībā, kā arī Covid laikā, veselības nozarē šis princips ir ievērots pat ar uzviju, tad zinātnē un arī augstākajā izglītībā tas nav pildīts nekad. Un sabiedrisko mediju portāls LSM – Ir tam pievērs uzmanība un plašāk pētīs, kā tad tiek vai netiek pildīti likumi par finansējumu piesaisti iekšzemes koproduktam. Esam sazinājušies ar pētījumu autori, LSMLV žurnālisti Ilze Zālīti. Sveiki, Ilze! Sveiki! Kāpēc LSMLV ķērās pie piešāda pētījumu un kas tad ir galvenie secinājumi?
7: Jā, mēs cērāmies pie šī pētījumu, tāpēc, ka sabiedrisko elektronisko plaša ziņas līdzekļu Ar vien vairāk un uzstājīgāk vēlas panākt to, ka sabiedriskajiem medijiem finansējums ir jāparāda kā noteikti procents no iekļemes koprodukta. Un tad nu, mēs gribējām paskatīties likumus, kuri ir iezīmēts šis finansējums un kā, šis, kā, kā šie likumi tiek pildīti. Un kā jau teisi, tad uh, aktākajā izglītībā tas nav pildīts un veselības aprūpē un, un aizsardzībā tas ir izpildīts ar uzvējumu. Es uh, varu pēcīgāk pastāstīt vēl par tām jomām. Piemēram, jā, drošiņ, vai? Par zinātnēs tā, ka ir bija noteikts likumā, 2005. gada likumā, kā ir, ir, jā, ir jāpieaug zinātnie finansējumam par 0.5% 50% no IKP, līdz tas sasniegts 1% no IKP. Bet ne reizi ne tas pieaugums, ne šis uh, slieksnis nav sasniegts. Mēs prasījām izglītības un zinātnes ministrijai, kāpēc jau ir noticis. Viņi saka, ka katru gadu budžetā viņi sniedz savas pieprasījumus, bet, diemžēl, šie pieprasījumi tiek apmierināti daļēji, un šis finansējums nekad nu, nav sasniegts noteikto. Tad arī augstākajā izglītībā. Tur ir tā, ka viņi gribēja katru gadu, lai finansējums pieaubtu par 0,25% no IKP, Līdz tas sasniegs 20% no IKP un arī nav ne vienmēr ne, ne šis pieaugums, šis mērķis sasniegts. Un atkal tas pats skaidrojums, mēs dodam budžetā, bet tad atkal piešlikumi tiek, tiek atbalstīti daļēji, atkarībā no katra gara valdības prioritātēm un fiskālās tālāks. Nu tālāk ir tālāk ir veselības aprūpēm. Veselības aprūpēja šī norma ir tā, no 2020. gada, kad, kā zināms sākās COVID pandēmija, un tad arī jaudzēja valsts un veselības aptūkai, un tad nu, šī norma tika pildīta ar uzviedu. Turpat 5,8%, plānoto 4,4% vietā. Un šogad būs šie 4%, jo tā COVID naudas šogad ir mazāks, un tā likuma norma tika tiks izpildīta. Bet, nu, aizsardzība, kā jau jūs zināt, uh, ir... NATO mērķis, lai valstis ir gadu parakst 2% no iekšzemes kopradukta aizsardībai. Šo, no, šo, šo normu mūsu likumos ielika tikai 2014. gadā, kad sākās Krimas karš, kad, kad Krievija iedruka Krimā, un tad vēl sistemātiski jauzēja šo tas liekas, no 2%, tagad jau tie ir 2,5%. Un katru gadu šis finansējums bija lielāks uh, nekā likumā noteikts. Jā. Tas, tas īpamā. Un tas, tas, ko gribas sabiedrisko elektronisko plašu, līdzekļu līdz viņi grib, lai arī sabiedriskajiem lai tiktu noteikti, ka noteikti procents finansējums no IKP sabiedriskajiem mēdiem, lai finansējums būtu prognozējams uh, un neatkarīgs no politīķu idebējiem lēmumiem.
0: Nu, kā mēs redzam no iepriekš secinātā, tad tas, diemžēl, ir atkarīgs no politīķu lēmumiem. Tad, vai mēs varam teikt, ka šāda veida sabiedrisko elektroniskā pašķinības līdzekļu padomjas mērķis ar tādu iebetonēšanu šī finansējuma vispār ir ar cerību, ka tas tiešām tā arī būs. Pieredze rāda, ka
7: Redz, mūsu izpētītājs liecina, ka pat ieliekot likumā nav garantijas tas, ka, tis, ka tas tiks pildīts, jo zinātnajai augstākajai izglītībā tā nauda netiek tieši šajā katdoors likumā noteiktajiem. Un un elektronisko plašaziņu slīdrakri padom nedomā to plāno liks, nedomā to liks likumā, bet uh, mediju attīstības plānā kam kā zināms ir mazāks var nekā likumam. Un, uh, bet, nu, viņi cer, ka, Kad, ka politijas pildīšas šīs te normas un, un sabiedriskajiem finansējiem sabiedriskajiem medijām atvēlēs vajadzīgo finansējumu, jo viņi arī uz vienu citu likumu, uh, ka, ka Latvijā ir jāieši mm -hmm. tāds sabiedrisko mediju finansēšanas modelis, kas nodrošinās neatkarīgu atbilstošanu prognozējumu sabiedrisko mediju finansējumu Baltijas, sabiedrisko... Jā. Mā, es jā. pateikt to, ka Uh, padome vēlējās, lai tiktu noteikts nu, 0,12% finansējums no īkā pēc sabiedriskajiem mēdiem.
0: Tāds uh, skaitlis, tad nu, jārēķina, cik tas nozīmētu reālos miljonos uh, šobrīd, šobrīd vai ir tālāk. ir
7: 0,09%. Aha. Mazāk, daudz mazāk. Daudz mazāk.
0: Paldies Ilzei Zālītei, LSMLV žurnālistēji par šo pētījumu vairāk lasēt sabiedrisko mēdī portālā LSMLV, bet Rīgā... Pēdējā brīdī nolamts par diviem gadiem pagarināt plānotā satiksmes departamenta reorganizāciju. Vienīgās pārmaiņas šobrīd būs jauns nosaukums. Turpmāk satiksmes departaments būs ārtelpes un mobilitātes departaments. Tā šodien nolamts domas ārkārtas sēdē. Jāatgādina, ka satiksmes departamenta pārveidošanas termiņš līdz šim bija noteikts rīt. Taču tagad nolamts, ka Tas notiks pakāpeniski. Pret pēkšņo lēmumu skaļi bildo opozīcija vaicājot, kā pēc mēnešiem plānoto reorganizāciju jaunā koalīcija ir atlikusi uz tik ilgu laiku. Plašāk Viktora Demidovi ierakstā.
6: No rītdienas satiksmes departamenta nosaukums būs ārtalpas un mobilitātes departaments. Tā šodien nolēma Rīgas domas ārkārtas sēdē, taču vērienīgās reformas vietā ir mainīts tikai nosaukums. Šoziem pašvaldība informēja, ka pārveidos satiksmes departamentu, teritorijas labiekārtošanas pārvaldi, publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi un Rīgas gaismu. Iemesls – infrastruktūras pārvaldība pilsētā ir sadrumstalota. Pavasara sākumā iepriekšējā koalīcija reorganizāciju atbalstība. Nosakot, ka jaunais ārtalpas un mobilitātes departaments darbu sāks no 1. septembra, jeb rītdienas. Taču šodien jaunā koalīcija plānu atlika, nosakot, ka pārveidi notiks pakāpeniski. Nākamā gada martā līdšanējam satiksmes departamentam plānots pievienot tikai Rīgas gaismu, bet visu pārveidi gatavojas pabeigt 2025. gada 1. septembrī. Kā iemeslu jaunā koalīcija, min iepriekšējos gados sākto brasa stiltu maģistrāles projektu, kas jāpabeid šogad. Turpina Rīgas mērs Vilnas ķersis no jaunās vienotības.
4: Jautājums, vai mēs esam gatavi riskēt, nu, protams, ne ar visiem, kurš vien daļu, ja, 10, 20, 30 miljoniem, noņemot finišu taisnē, to komandu, kas ar tiem strādājuši, samainot to pret citu, un to skaidrum gaišu parāda preorganizācijas plāns. Ja kolēģi gatavi izniegt pa 10, 15, 20 miljoniem, ko mums varētu draudēt finanšu korekciju, lūdzu, ejam ar šo reorganizācijas priekšu.
6: Ar skarbiem vārdiem lēmumam nepiekrīt opozīcija, kuri neizprotot, kāpēc reforma nevar īstenot piemēram ar 1. janvāri, turpina opozicionārs viesturs Kleinbergs no progresīvajiem.
5: Dienu
8: pirms reorganizācija jānoslēdz apturēt reorganizācijas procesu var tikai un vienīgi, lai kur nekad nav vadījusi nopietnas uzņēmumus nopiednes struktūra vienības, kur o, reorganizācijas laikā mainās, cilvēku dzīve, iespējamās darbinieku algas, kas bija solītas arī inženieriem. Otras variants ir, nu no tā ir
4: No nu, tā tad Smaga Klāna krātiņš
6: Arī bijušais mērs Mārtiņš Staķis divus gadus ilgajai pārvēidei nepiekrīt.
4: Nu neies tiešā gadījumā balsošanās mašīnas, bet visi saprot,
1: ja mēs neko nemainām satiksmes departamentā, tās problēmas tikai augs augumā, un tas ir departaments, kurā visvairāk ir vajadzīgs pārmaiņas.
6: Jaunās koalīcijas lēmumam iebilst arī organizācijā pilsēta cilvēkiem. Tās pārstāvis Mihails Simvolīdis vienlaikus arī šaubās, vai apvienojot vairākas iestādes, visas satiksmes departamenta problēmas būs atrisinātas.
4: Kas ir uh, neefektīva līdzakļu iezlietošana, arī speciālistu, kuriem būtu izpratne par mūsdienīgu pilsētu vidi trūkums. Man šķiet, ka nu, pie tās reorganizācijas vajadzētu tomēr piet uh, pamatīgāku,
6: Jāudzīmē, ka pašaldībā nēsūt īstenot arī ieteiktās satiksmas departamenta kapacitātes stiprināšana. Piešķirtās papildu 14 darba vietas departamentā tā arī nēsūt aizpildītas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bet, stāp citu sports ir viens no virzieniem, par ko atbild izglītīm par spīdstrīdiem par finansējumu, tieši tas Diemžēl ir Latvijas vārdu pasaulēnas īpaši skaļi. Dodamies uz Indonēziju, kur pasaules kausā basketbolā skaļi. Sevi ir pieteikusi Latvijas izlase kopā ar tās faniem. No turienes mums ziņoja, ka Latvijas vīri izlas pēc vienas brīvdienas šodien atkal svīda basketbolā laukumā, gatavojoties grupu turnīru otrās kārtas pirmajam mačam pret pašreizējiem pasaules čempioniem Spāniju. Bet pavisam noteikti viens no lielajiem sarunu tematiem grupu turnīra pirmajā daļā tur Džakartā ir bijuši arī Latvijas līdztekļi. Tieši viņi ir radījuši atmosfēru, arēnā dzinot uz priekšu savu komandu. Turim gaitās Indonēzijā ir ielokojies mūsu kolēģis Mārcis Barks Sveiks, Mārcis!
8: Sveiks tāli, sveicināt klausītāji.
0: Cik tad gal galā daudz līdžu te beig beigās no Latvijas varētu īsti būt vai ir kādi precīzāki skaitļi?
8: Nē, tādu patiešām pat precīzu skaiļu nav, tās varbūt tikai ir aplēses, ka ir apmēram 2 2.5 3000 cilvēku, tas ir tās skatoties uz aci, un līdzīgi skaits uz šo šīm te otrās kārtas spēlēm varāt būt nedaudz, nedaudz mazāks, tāpēc ka cilvēki pamazām atgriežus atpakaļ Latvijā, ir daļ ir kaut kādi cilvēki, kas ir izbraukuši, piemēram, uz Balī salu atpūsties, līdz ar to varbūt pavisam, pavisam mazliet mazāk skatītāji būs tagad otrās kārtas mačos
0: tāli. Jā, nu latviešu fani neapšaubami ir skaļi, un Džakartā rada tādu mājas spēļu sajūtu, ko iepriekš redzīmējuši ne tikai mūsu komandas spēlētāji, bet vai fani izceļas arī vēl kādos veidos ne tikai pieminētību?
8: Jā, latviešu fani izcēlušies ar radošu pieeju savu veidošanā. Tur daž, dažādi risinājumi redzēti, kā interesanti ir iespējams saģērbties, izmantojot Latvijas krāsas. Tiešām ļoti interesanti un nebija iepriekš pat tā redzētas basketbola spēlēs, ka pie tā tik ļoti piedomā. Bet katrā ziņā tā arī ir viena lieta, ar ko latvieši izceļas ar šotu košumu krāšņumu savu tārpu izvēlēt citām valstīm tā nav tāli.
0: Džakarta ļoti ī Bet ne tikai mūsu fani ir īpaši, kādas viņiem ir atsauksmes par vietos, kurien viņi ir aizbraukuši.
8: Nu, no atsauksmes gan ir dzirdētas, visdažādākās ir cilvēki, kuriem vairāk vai mazāk patīk. Ir tādi, kuri saka, ka uz šajienu gan vairāk nekad nebrauks. Bet paklausīsimies, ko tad daži no faniem arēnā par šo pilsētu teica.
6: Galvenais, ka labs basketbols, laba spēle, tas ir pats galvenais. Nu, varēja būt laikapstākļi bišķi labāk, tādā ziņā, ka gaisa varē mazliet pārtik varbūt varbūt, varbūt varēbūt būt, būt labāka, teiksim, nu ne labāka, bet nu daudzveidīgāka, Eiropēiskā, nu, bet tā kopumā ir by far, jā.
7: Nu, Džakarts pat nebūs vietas, kurus gribēš atgriezties, bet basketballs to visu atsvare, jāsakta. Un, nu jā, šodien mēs bijām izbraukuši bešiņārpus Džakarts uz tam salām, tad
3: Es neteju, ka tās vietas, tie apskats objekts būtu kaut kas wow. Un poskarstomiņo nāk līdzi. O, līdzar to, nu jā, ir Ja ir pabūts Eiropas lielajās pilsētās vai uh, attīstītajās āzijas valstīs, nu, tad te ir citādāk, jā.
0: Nu, jā. Mēs jau dzirdam, ka fani ne tikai fano, bet arī pievērš uzmanību apskatus objektiem, nu, dodoties tādām zemēm, to protams, ka daudz cenšas sapvienot, kā šajā ziņā ir veikts.
8: Jā, no tur arī kā kuram ir cilvēki, kas ir atlidojuši speciāli uz Džakaru, tāds, protams, ir lielais vairums latviešu līdzitēju, ir cilvēki, kas ir atbraukuši Singapūru, vispirms ir cilvēki, kas ir bijuši jau Balī un tad atbraukuši šeit, tagā iespējas ir dažādas, un arī par šo paklausāmies līdzitēju viedokli.
3: Tā kā es biju Sumatrā, te tur tā netīrība, es te zinu, 3 reiz vairāk. Man liekas, ka tur daba neatgriezeniski iet bojā, upes, dabas parki, nu kaut ko tādu es nebīj redzējis. Nu tur, nu, uh, mēs kā eiropieši. Latvieši vēl jau vairāk. Nu, tas ir diezgan šokējoši iznībā.
4: Interesanti pilsēta, bet nu, uz divām nedēļām varbūt bišķi pa ilgi ir. Bet nu, viennosībīgi, ja kādreiz sanāk uidot cauri, tad ir vērts piestāt uz divām dienām, pastīties debeskrāpjus un izbaudīt vietējos ēdienus un arī visu atmosfēru.
0: Jā, Mari Jā,
8: tā, nu, r... mūsu fani par, par Džakartu,
0: jā. Nu, nu jā, fani ar kopā ar spēlētājiem rīt pie savu galvenā darba, spēlē ar Spāniju. Šodien arī mēs redzam, ka bija treniņš. Kādi ir tavi vērojumi?
8: Jā, Latvijas izlase gatavojas kaujonieciski, un treniņš patiesībā bija pat ilgāks nekā sākotnēji plānots. Parasti ir tā, ka žurnālistiem tiek paziņots, ka... To līdzi mēs varam durvis vaļā un jūs varat nākt. Tas arī tika izdarīts. Mēs atnācām un tad gaidījām vēl apmēram 20 minūtes, kamēr patiesībā durvis atvērās. Latvija gatavojas nopien, kā jūs teiciet, ievadā Spāna ir pašaizēja pasaules čempioni, ļoti nopietni, noskiņoti uh, censties savu titulu nosargāt. Tāpēc uh, gaidīsim rīdienas ar nepecietību Latvijai, tā ir visu vai neko spēle, jo zaudējumu mūsēji atļauties nevar, ja vēlas ikkļūt četvirdefinālā. Tāli.
0: Un vēl svarīgs arī drošens rezultāts tās bet par to mati... Temātika jau sporta ziņās un citos raidījumos. Paldies Mārim Bergam! Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. To veidoja Tāls Eipurs, Sielzi Aginta, kā arī Kaspars Groskops, Rita Karnača. Šo raidījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. meklējiet dienas ziņas. To var arī darīt lielākajās raidierakstu platformās. Līdz rītam četriem un